0: So, Aufzeichnung läuft. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg und du bist hier im Podcast und im Videopodcast spürbar stark von innen, selbstbewusst spürbar stark von innen oder wie ich auch immer gerne sage nach meinem Buchtitel Wie aus Wunden Wunder werden. Heute zu Gast ist das Unternehmerpaar Maike Eda Schumann und Steve Kröger. Hallo. Sie- Hallo, Hallo. Sie sind Gründer von äh, UC, die Unternehmer-Community, sind ein Unternehmerpaar und sie waren ein Jahr mit ihren zwei kleinen Kindern im Wohnmagen durch Europa gereist. Sie haben dort gearbeitet und gelebt und das interessiert mich natürlich unglaublich. Und äh, die sieben Summits, die Berg, also die Besteigung der sieben höchsten Berge ähm, da, über diese Phase bin ich auf Steve aufmerksam geworden durch einen gemeinsamen Bekannten oder Freund. Mhm. Das ist Raimund
1: Wurzel. Ach, der Raimund wieder. Ey, der hat doch überall seine Finger drin, ne? Wenn man ja. mal nicht aufpasst und hat, also das freut also mich. Also
2: zumindest
0: hier. überall da, wo die schönen Frauen. Ja, ja. <lacht> Ja, das ist Raimund. (lacht) Ja, und äh, ich bin 2015 ähm, auf euch aufmerksam geworden. Ich habe auch über unter anderem dieses Buch Leichtigkeit. Mhm. Und wir haben es gerade schon festgestellt, wir haben uns damals... Juli 2015 in Frankfurt sogar live kennengelernt und getroffen. Ich war auf einem Vortrag bei Steve und Michael stand da mit dem Baby auf dem Arm, ganz frisch neu geboren und das hat mich total berührt. So, herzlich willkommen nochmal. Stellt euch mal beide kurz vor.
1: Ja, erstmal schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Und da ich ja als Mann hier eher, wie soll ich sagen, also ich mach mal, mach mal, mach du mal als erstes. <wieder>. Ich als Mann reihe mich hier dann ein in die Faune hier. Naja, du bist ja der
2: Podcast-Erfahrenere. Für mich ist das hier ganz neu. Also ich bin Maike, bin 43 und seit, seit wie lange kennen wir uns eigentlich?
1: 2014.
2: 2014. 2014 kennen wir uns und seitdem bin ich entweder schwanger oder mit Babys auf dem Arm. Und seitdem leben und arbeiten wir gemeinsam. Genau.
1: Ja, wir haben uns, äh, wenn das hier jemand interessiert, Mike und ich, wir haben uns 2014 kennengelernt, nachdem ich vom Mount Everest wiedergekommen bin. Das war ja das Ende meiner Seven Summits Tour, die Besteigung der höchsten Berge aller Kontinente. Und 2014 ich, bin ich dann bei Tinder reingegangen. Na? Tinder kennt ihr doch, Gisa.
0: Ja, also ja, ich war, selbst kenne Tinder nicht, aber wenn ich dir... <lacht> über sowas ähnliches habe ich ähm, Raimund kennengelernt. Ja,
1: also <lacht>
2: naja, und dann bin ich durch meine
0: Rechts-Links-Schwäche <lacht> an Steve geraten.
1: Genau, also haben wir uns da über diese Dating-App Tinder kennengelernt. Und, ähm, und dann war das tatsächlich so, wir haben uns in Hamburg am Schulterblatt getroffen, waren in so einer Bar und dann haben wir fünf Cocktails getrunken. Und nach dem dritten Cocktail war irgendwie total klar, sie wird jetzt die Mama und ich werde der Papa. Und das war dann auch wirklich so. Dann war Maike genau 24 Monate am Stück schwanger, erst mit unserem ersten Sohn Philimon und dann mit unserer Tochter Majari. Und dann, und so kamen wir dann nämlich zusammen, liebe Gisa, nach der Geburt unseres ersten Sohnes Philimon 2015, dann dementsprechend, haben wir uns dann getroffen. Ne? Und, genau. zu der, und zu der Zeit, äh, zu der Zeit haben, also als dann unsere, auch Tochter, unsere Tochter zur Welt kam, die Majari, äh, haben Maike und ich uns gefragt, können wir uns vorstellen, die nächsten fünf Jahre in Hamburg leben zu bleiben? Also wir haben da in einer schönen Ecke gewohnt in Hamburg und war auch alles nice da, aber wir haben das dann mal so hochgerechnet, ob wir uns da wohlfühlen würden. Und dann war uns beiden klar, das können wir uns nicht vorstellen, okay. fünf Jahre lang da zu bleiben. Ne?
0: Und
2: naja, wir sind halt beide auch vorher viel gereist, ne? Und äh, so mit so einer Geburt von einem Baby ist das ja erstmal weg. So, und dann haben wir uns das geholt.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ganz spannend, weil damals, als ich anfing, meine Vorträge zu halten und darüber zu sprechen, wie ich die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen habe und ich habe ja nur aus einem 35-Liter-Rucksack gelebt zu der Zeit, weil ich mein Hab und Gut weggegeben habe, da kamen dann die Zuhörer meines Vortrags ungefragt auf mich zu, stellen sich vor mich und haben gesagt, ja, du kannst ja, du kannst ja reisen. Du hast ja keine Familie an der Seite. Du hast ja keine Kinder an der Seite. Guck mal, ich, ich habe Kinder. ne, Ich ja. kann das nicht machen. Ne? Und dann okay. haben sie also vorab einfach schon mal entschuldigt für ihre nicht geträumten Träume. Ah. Für ihre nicht gelebten Träume. Ja ja. Und dann habe ich nur gedacht, dann bin ich einfach still geblieben, weil ich dachte, da kann ich ja jetzt nicht mitreden. Ich habe ja keine Kinder. ne. Aber dann dachte ich, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann zeige ich, wie das auch mit Kindern geht. So. Ah, und,
0: und so, das war dann der Ursprung und die Idee, nicht nur so möchte ich die nächsten fünf Jahre in Hamburg so leben, sondern eben halt auch äh, Träume verwirklichen und äh, einfach ins Tun kommen und den anderen zeigen, ja, es geht auch mit Kindern zu reisen und ein Business zu haben. Wie war, wie war denn das dann? Ihr ihr habt dann auch alles irgendwie verkauft oder untergestellt? Ich habe gar keine Ahnung. Und dann war alles verkauft, komplett alles verkauft, ja. Okay, und dann habt ihr euch einen Wohnwagen gekauft und seid
2: einfach
1: los. Ja, also man muss dazu sagen, sonst, also Maike mhm. hat ja vorher noch eine andere berufliche Situation gehabt. Ich war ja immer als, als, als Vortragsredner und als Unternehmercoach unterwegs. Insofern war ich da immer sehr, sehr flexibel in meinem Tun und in meinem Wirken. Aber Maike hat ja eine andere Situation gehabt.
2: Ja, ich habe zu der Zeit einen Kinder-, äh, Kindergarten geleitet in Hamburg. Und ähm, dann natürlich in Elternzeit gegangen mit dem zweiten Kind. Beim ersten noch nicht, da habe ich sofort wieder weitergearbeitet. Aber beim zweiten Kind bin ich dann in Elternzeit gegangen. Okay.
1: Genau, und dann, und dann haben wir uns aber gesagt, wir können uns nicht vorstellen, in Hamburg zu bleiben. Wir wollten wieder reisen und unserer Abenteuerlust nachgehen, weil auch die Maike war ja auch immer irgendwie unterwegs in ihrem Leben. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, na ja, gut, in die Berge können wir nicht gehen in die Wüste auch nicht, wo Maike sonst vor so oft war, mit den Kindern ist auch schwierig, dann haben wir gesagt, ey, dann lass uns doch einen Wohnwagen kaufen. Mhm. Ja, wir waren vorher noch nie campen, also weder Maike noch ich, waren vorher okay. jemals in einem Wohnwagen und dann haben wir einfach gesagt, dann lass uns doch mal Wohnwagen angucken, dann hatten wir auch ungefähr vier oder fünf interessante Kauf- Kaufverträge mhm. auf dem Tisch liegen, ganz konkret, die habe ich aber nie, ich oder sie oder wir, haben, die haben die nie unterschrieben. Die lagen da rum. Okay. Und ein, eines Abends, das war ein Freitagabend in, in, in Hamburg Winterhude beim Italiener, haben wir beide eine Pizza bestellt. 19 Uhr war das, ich weiß es noch ganz genau. Die beiden Kinder schlafend im Kinderwagen neben dem Tisch. Und auf einmal, dann, dann, dann sage ich so zu der Maike, Maike, ich habe das Gefühl, seitdem ich mein Seven Summits Projekt, also die, die, die Besteigung der Höchsten Berge aller Kontinente, äh, äh, beendet habe, äh, bin ich voll der Schisser geworden. Dann sagt die Maike, wieso denn? sage ich, ja, weil früher zu meinem Seven Summits-Projekt wäre das nie passiert. Äh, da hätte ich einfach ganz spontan hier diese Kaufverträge unterschrieben vom Wohnwagen und dann wären wir los. Auf einmal bin ich voller Schisser geworden und mache das nicht.
0: Ja, aber und, es war ja auch eine veränderte äh, Situation. Vorher warst du ja nur für dich selbst verantwortlich. Und dann bist du ab da, die Kinder da sind, bist du dann auch noch für diese zwei reizende Wesen mitverantwortlich.
1: Ja, aber das mhm. war es gar nicht,
0: ne? Ja, weiß ich nicht, was da für dir war, aber Nee, also auf ja. jeden Fall,
1: dann, als ich das so ausgesprochen habe, passierte was ganz Spannendes, dann fing Maike an zu weinen. Okay. Mach mal erzähl mit deinen eigenen Worten, warum mhm. du geweint hast.
2: Ja, für mich war so der, der Punkt, also ich habe ihn ja kennengelernt als Abenteurer mhm. und ja. äh, jemand, der seine Träume verwirklicht. Und das ist natürlich auch was, was ich irgendwie unseren Kindern auf jeden Fall mitgeben möchte. Also, dass sie äh, ihre Träume leben, wie immer die auch aussehen mögen. Und äh, Mhm. finde ich, darf und muss man Kindern vorleben.
1: Genau, und dann hat die Maike, äh, ich glaube, der Wortlaut war sogar so, ja, guck mal, Steve, wenn unsere Kinder später groß werden, äh, und angenommen, du wärst nicht mehr da, aus irgendwelchen Gründen, und die fragen Mhm. mich, was war der Papa denn für ein Mensch, dann würde ich gerne sagen können, Papa war ein Mensch, der zu jedem Zeitpunkt seines Lebens dafür gesorgt hat, dass wir als Familie unseren Traum leben können. Und in dem Moment... In dem Moment war irgendwie alles klar. Das war in dem Moment war eine Entscheidung da, wir haben die Pizza noch aufgegessen. Wir haben die Pizza aufgegessen wirklich und dann waren wir um 9, 21.30 Uhr waren wir dann zu Hause, haben die Kündigung geschrieben, ausgedrückt, unterschrieben, eingetütet von der Wohnung, ja.
0: haben
1: die am nächsten Tag in Briefkasten gesteckt, haben Wohnwagen gekauft, am Samstagvormittag um 11 Uhr. Da ist uns aufgefallen, wir hatten gar kein Auto, um den Wohnwagen <lacht> überhaupt von dem Händler wegzuziehen. Da haben wir, hatten wir gar nicht auf dem Zettel irgendwie. Und dann hat die Maike <lacht> innerhalb von drei Monaten alles verkauft, was wir hatten, über Amazon, ne? mm,
2: so, eBay. EBay, ebay, über Ebay. Alles über Ebay. Was die Leute alles
1: kaufen. Das äh, ist unglaublich. Das ist total verrückt, was Menschen alles kaufen. Menschen kaufen alles. Okay. So, und dann waren wir am 1. Dezember, hatten wir nichts mehr außer dem Wohnwagen, drei Rucksäcke, unser neu gekauftes Auto, was den Wohnwagen auch ziehen kann. Und dann sind wir über die Köbernbrücke in Hamburg Richtung Süden nach Andalusien gefahren, nach Spanien und haben ein Jahr lang in diesem Wohnwagen gelebt, gearbeitet und gereist.
0: Okay, und wie konntest du denn deine, deine Vorträge mit eben, ja, die, diese Reise verbinden? Ich meine, ich habe dann mitgekriegt, ähm Maike hat dich dann mal irgendwo in den Flughafen gebracht und wie war das dann?
1: Ja, also wir, es gab nur eine Sache, auf die wir geachtet haben, oder wir, nein, nee, anders. Wir mussten auf ein paar Dinge achten, damit mhm. wir so leben konnten, wie wir leben konnten. Also Maike hat natürlich ihren Job dann erstmal äh, sein gelassen. So, und, und ich war ja mit dem, was ich tue, in der Lage, irgendwie zu gucken, dass wir unsere Scheibe Brot kaufen konnten so am Ende des Monats. Ähm, und wir mussten halt schon gucken, dass wir irgendwo in der Nähe von Flughäfen uns aufhalten mit dem Wohnwagen. Und ob ich jetzt von mhm. Barcelona oder von Frankreich irgendwie nach München oder nach Hamburg zum Vortrag mhm. fliege oder, oder von Hamburg nach München, das bekommt ja kein Mensch mit. Das ist dem Kunden auch vollkommen egal.
2: Ja, genau. Ja, so. wir waren immer so eine Stunde Entfernung vom Flughafen
0: ungefähr, ne? Okay, genau. ja. ja. Also es ist einfach geplante Freiheit, würde ich jetzt das mal so ausdrücken. Ja. also ja, und dann so im
2: Alltag war immer noch, also es äh, gibt ja viele, viele Telefoncoachings und auch zu ja, der Zeit ja. schon und da haben wir immer darauf geachtet, wenn wir mit dem Wohnwagen gereist sind, also dass wir entweder direkt nach dem Telefonat abgefahren sind oder äh, nur 200 Kilometer gefahren sind, damit wir rechtzeitig wieder an einem Ort sind für den nächsten Call, also immer so ja, ja. flexibel genau. eingeplant. Ne? Ja,
1: Genau, wir hatten so eine, so eine Telefon-Flatrate, also so eine europaweite Flatrate, damit hast du in ganz Europa echt 1A-Internet, mhm. in ganz Europa, das Einzige, wo das Teil nicht mhm. funktioniert, es gibt einen Fleck in Europa, wo es nicht funktioniert und das ist Bayern. <lacht> <lacht> Ansonsten funktioniert das überall. Da waren wir auf
2: so einem Campingplatz in Bayern und da musste Steve immer vor jedem Telefon hat den Berg hochhechten, hoch. Hoch war dann völlig außer
0: Atem. <lacht> Also, es gibt noch mehr Plätze, weil bei mir hier ist auch echt so ein Funkloch. Also, <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ja, jetzt haben wir aber das. Sie, warum hattest du damals dann ähm, deine, ähm, ja, diese Bergtouren aufgegeben oder für dich beendet? Ich sage es gar nicht aufgegeben, sondern einfach für dich war es beendet. Was war denn der Grund damals, dass es du für dich gesagt hast, jetzt ist es Druck?
1: Naja, das hatte, also man muss ja wissen, ich komme aus Hamburg vom flachen Land. äh, Und ich hatte, bevor ich, ich hatte ja vom Bergstein keine Ahnung, also gar keine. äh, Bevor ich den ersten, ich war noch nie in den Alpen, ich ich war nie länger als drei Stunden wandern und ich hatte noch nicht mal Wanderschuhe. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Und äh, und habe dann 2007 einfach gesagt, im Sinne von. im Sinne von äh, Träume leben und äh, Wunder geschehen lassen. Ich besteige jetzt die nächsten sieben Jahre den höchsten Berg aller Kontinente. Das habe ich einfach entschieden. Ich wusste okay. nicht, dass mich das eine Viertelmillion Euro aus meiner privaten Kasse kosten wird, die ich natürlich damals nicht hatte. Ist vielleicht auch gut, dass ich das nicht wusste. Ich wusste nicht, wie ich mich vorbereiten musste. Ich wusste nicht, wie viel Equipment ich brauche. Ich wusste nicht, wie gefährlich das ist, wozu ich mich da überhaupt entschieden habe. Es gab aber eine Sache, die ich wusste. Ich wollte wissen. Ich wollte, ich wollte herausfinden, ob ich das kann. Okay. Und dann habe ich mich entschieden, das ganze Projekt hat jetzt einen Anfang 2007 und es hat ein vorhersagbares Ende, nämlich 2014. Das war immer irgendwie klar für mich persönlich. So, ähm, und, und dann habe ich ja innerhalb dieser Zeit auch 14 Kilimanjaro-Seminarreisen durchgeführt. Also ähm, mhm. und hab, Aber das waren, das waren tolle Seminarreisen mit tollen Teilnehmern, die auch immer mindestens ein Jahr im Voraus ausgebucht waren. Mhm. Ähm, insofern auch ein wichtiges. Konstrukt in meinem so, Gesamtkonzept. Aber ich habe dann diese Bergsteigerei einfach äh, ganz aus einer, aus einer Dankbarkeit und Demut heraus dieses Kapitel zugeschlagen. So nach dem Motto, auf dem Höhepunkt aussteigen und Raum für Neues schaffen. Mir war einfach klar, ähm, da kommt jetzt was Neues in meinem Leben. Und, okay. nur aus und nur aus wirtschaftlichen Gründen so ein Seminarkonzept als Beispiel mit den Besteigern am Klimaschaf aufrechtzuerhalten, nur allein des Geldes wegen, ist für mich persönlich zu wenig. Okay. Ich habe so in mir gespürt, da ruft das Leben und, le- und möchte behält noch, äh, noch was anderes für mich bereit. Ich wusste aber auch, dass ich nicht zwei verschiedene Sachen parallel nebeneinander aufbauen kann. Zum mhm. Beispiel die Unternehmer-Community, die wir beiden ja gemeinsam und unserem Team aufbauen. Ich wusste, dass so etwas Neues und so etwas Schönes nur gedeihen und blühen kann, wenn ich vorher ein, zwei Türen zuklappe, die zwar gut funktionieren, aber dafür sorgen, dass es den Fokus nimmt und die Kraft nimmt, um irgendwas Neues stehen zu lassen.
0: Okay, man muss jetzt aber auch dazu sagen, weil das äh, haben jetzt viele natürlich nicht, äh, die dich nicht kennen, wissen das nicht. Du bist ja nicht alleine da hochgegangen, sondern du hast ja eben gerade Unternehmer und ähm, Selbstständiger und Menschen, die in ihrer Persönlichkeit wachsen möchten, äh, mitgenommen. Das waren ja auch unter anderem nicht nur, ach, wir gehen mal auf den Berg, sondern mhm. es waren ja wirklich Reisen, die Menschen ähm, wo Menschen gewachsen sind, wo Menschen über ihre Grenzen hinaus sind, Unternehmer, ja, es war ja auch gleichzeitig auch Coaching.
1: Ja, es war, es also, in der, nee, also richtig, also was ich gemacht habe, ist mit der klimaschau seminarreise ist auch genau das Gleiche, was wir jetzt mit der Sahara-Seminarreise machen im Oktober. Mhm. Ähm, es sind, eigentlich ist es ein Seminar für genau. Selbstständige und für Unternehmer. Nur der Seminarraum war jetzt 14 Mal der höchste Berg von Afrika, der Kilimandscharo und ist ab diesem Jahr Oktober die Sahara. Wir machen ein mhm. Seminar, aber wir haben halt einen besonderen Seminarraum.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil mhm. für jemanden, der dich nicht kennt, der denkt, ja, da ja, ist dann halt so alle ja, mal da hochgestiegen. Aber mhm. das ist wirklich ähm, ein Konzept, dahinter stand dann, Seminarkonzept, ja, dass Menschen wachsen können. Ja.
1: Genau, da steckte, also das, war, also das war halt für Selbstständige und für Unternehmer, die irgendwie gesagt haben, ich möchte innerlich wachsen, so, und ich möchte mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit weiterentwickeln, und zwar in der Art und Weise, dass es zu meiner Natur passt. Ja? Mhm. Und um über sich Gedanken zu machen und das, was man so im Leben tut, ist meine Erfahrung, es ist es immer gut, wenn man mal rauskommt aus, 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 aus dem Hamsterrad, ja? mhm. dafür muss man jetzt nicht auf den Berg gehen oder in die Wüste gehen, das muss man dafür nicht machen, aber das, was wir anbieten, und Mike und ich gemeinsam dann im Oktober in der Sahara, ist halt dieser, diese Annäherung an dieses Thema. Mhm.
0: Klasse. Also bevor wir nochmal mal zu, zu Sahara kommen, ich möchte einfach nochmal auf eure gegründete Unternehmer-Community kommen. Und ähm, ihr habt damit so richtig doch gestartet, als ihr ähm, aus dem Wohnwagen wieder in feste Räume gezogen seid. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie seid ihr wieder zurückgekommen? Und, äh, weil ihr seid ja jetzt nicht mehr in Hamburg. Ihr seid ja jetzt äh, in Weißenburg. Mhm. Ja, man kommt in so einem Wohnwagen, also äh, wir haben das sehr
2: genossen, das Reisen und und, äh, auch den Süden vor allen Dingen im Winter genossen, aber man kommt mit zwei kleinen Kindern, die ja bei uns fast wie Zwillinge sind, kommt man so echt an die Grenzen Mhm. und ähm, also gar nicht von der Enge her, sondern einfach äh, von von so Alltagsdingen, also mal duschen gehen. So, und die Mayari ist zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gelaufen. Ne? Das heißt, man muss, sie mhm. man muss sie irgendwo hinsetzen, will man nicht auf den nassen Boden setzen, so, so die ganz kleinen Sachen. Und ähm, dann haben wir es Geschäftliche auch immer weiter ausgebaut. Das Unternehmen immer weiter ausgebaut und es wurde immer mehr und immer größer. Und dann kamen wir so an die Grenzen von Kinderbetreuung. Ja, mhm. dass wir einfach gemerkt haben, wir brauchen jetzt eine Betreuung. Und dann haben wir erst die romantische Vorstellung gehabt, in einem Kindergarten zeitlich begrenzt vor irgendwie im Süden oder irgendwie vor Ort anzumelden. Das geht aber nicht, weil okay. Platznot gibt es überall. Man braucht einen festen Wohnsitz, da wo man anmelden will. Ja, und dann sind wir hier in Bayern gelandet, weil hier meine Eltern sind und die uns die Möglichkeit geben, dass wir reisen können, dass wir zu Veranstaltungen fahren können, dass wir auch mal, wenn wir abends was zu tun haben, dass die mal die Kinder nehmen können. Also es ist einfach eine große, große
0: Hilfe neben der Kindertagesstätte, wo jetzt beide sind. Klasse, genau da wollte ich nämlich drauf raus, dass es eben halt ja wieder Familie ist, die die diesen Zusammenhalt und die euch unterstützt. Und ich denke, genau das haben sich wahrscheinlich viele andere auch gerade gefragt von den Zuhörern. Ja, wie machen die das? Ja, die haben das Unternehmen und die haben diese zwei kleine Kinder. Sag mal, wie wie alt genau waren denn die Kinder, als ihr im Wohnwagen wart? Der der Philemon war
2: äh, ein Jahr, ein ein paar Monate und Mayari war relativ frisch geboren. So acht Wochen, glaube
0: ich, als wir los Okay, dann haben nämlich die eine oder andere jetzt nochmal, ähm, die Frauen, die Mutter sind, ähm, nochmal eine ganz andere Vorstellung, was es bedeutet, in einem Wohnwagen zu wohnen und ähm, ja, eigentlich fast also einen Säugling und ein Kleinkind zu haben. Ja, also,
1: ich, wollte, ich wollte mal was sagen zu der Überschrift, ob sie aus Wunden Wunder werden. Ähm, also wir haben ja, bevor wir ähm, losgefahren sind mit dem, mit dem Wohnwagen, ähm, war das so, dass äh, hier riefen dann Freunde von mir an, die mich schon jahrelang kennen und begleiten und auch in der, in der Speaker-Szene halt auch sehr etabliert sind ja. seit vielen Jahren und sagten, Steve, das mit deiner Familie, wenn du jetzt hier diese ganze Familiengeschichte machst und diese Wohnwagenkiste, du bist du bist doch Steve, der Bergsteiger, wenn du jetzt das mit dem Wohnwagen machst, du machst die Marke ja kaputt. Also jetzt wirklich ungefragt liefen mich hier drei Leute an und die wirklich irgendwie auch was zu sagen haben, die ich auch sehr, sehr wertschätze und dann dachte ich, und ich dachte dann nur, ja, Moment mal, aber es ist doch mein Leben. Das ist doch Mein Leben. Und dann, so, Aber jetzt, jetzt kommt das eigentlich Spannende zum Thema Wunder, Wunder geschehen lassen. In dem Jahr, wo wir mit dem Wohnwagen unterwegs waren, das waren bis dahin, war das unser umsatzstärkstes Jahr.
0: Ja, genau. Das hatte ich letztens gelesen. Da dachte ja. ich, ja, wie cool ist das denn? Ne? Ein ja. Jahr im Wohnwagen und dieses Jahr war das umsatzstärkste Jahr. Ne? Weil, ja. weil genau... Das, das ist das, wo ich auch immer hinaus will, das ist diese Energie, die du dann aussendest, ja, die ihr dann beide ausgesendet habt, so nach dem Motto, hey, wir gucken, dass es uns gut geht und wenn es uns gut geht, ja, dann können wir auch dafür sorgen, dass es euch gut geht, ne? und genau okay. das ist es, es ist mit jeder Zelle, mit jeder Pore, die du, ja, das ist diese Schwingung, ne,
1: also, die dann, ja, ja, du bringst das auf den Punkt, also du bringst es auf den Punkt und wir halten uns ja ähm, oder also wir jetzt äh, so also oder man oder wir man hält sich ja gerne davon ab irgendwie sich selber in einen, in einen energiereichen Zustand zu bringen aus Angst davor was das Umfeld zu uns sagt. Was sagen denn die Nachbarn? Was sagen denn die Freunde? Und, 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 und. Und, dann halt, und. und das und das hat so eine starke Kraft, dass wir uns selber nicht trauen, da reinzugehen, wo wir wirklich diese Energie spüren, weil wir wissen, eigentlich müssten wir das tun, weil wir genau dahin hin sollen. Und das Leben, das eigentlich sagt, dass wir in diese Richtung müssen.
0: Ja, super. Ähm, dieses Buch Leichtigkeit, komm nochmal da drauf zurück, das war ja 2015 und ich habe für mich auch immer so mein Vision Board und ja, und ähm, genau das hat mich jetzt auch an eine, eine Szene erinnert. Und 2015 war wirklich witzigerweise mein Jahr der Leichtigkeit. Ja? 2014 hatte mich ja mein Mann nach 30 Jahren von heute auf morgen verlassen klar, ich wollte die Zeichen davor nicht haben und eh klar, und ich wollte es nicht sehen und wollte meine heile Welt haben und behalten, aber da hatte mich dann verlassen und dann hatte ich ja damals auch 30 Kilo abgenommen und ähm, deshalb war dieses Leichtigkeit und plötzlich war Lebensfreude da ja. und wie du das beschreibst, die anderen, ja, und da war dann so, dass ich dann halt ähm, immer so strahlend und Lebensfroh, dann auf Facebook dann gepostet habe, weil mir es danach war, weil einfach die Leichtigkeit da war. Und eines schönen Tages ist es mir so gegangen, dass ich dann irgendwo auf einem Konzert war, hatte total gute Laune und dann kam, also da stand dann halt auch ein früher befreundetes Ehepaar, mit dem wir dann als Paar auch befreundet waren und sie war eigentlich so auch mal eine meiner besten Freundinnen zu der, also früher. Und dann kam er zu mir und sagt zu mir so, zieht mich so her und so, Lisa, lass dir das mal sagen, so dass auf Facebook, das mit der Leichtigkeit, das bist doch du gar nicht. <lacht> ich so, ja. ähm, okay. Und dann nochmal so, ja, lass mir dir das mal sagen. Dann dachte ja. ich, okay. Äh, und warum likest und kommentierst du nie was? Dass man da irgendwie, na, ah, das ist nichts für mich. Und dann dachte ich, okay du wirst auch nichts für mich, dann bin ich heim und habe den einfach ein Freund ich brauche da niemanden, der dazu guckt. Ja? Und das Allerbeste war aber dann noch, weil ich war ja dann Single zu dem Zeitpunkt und ich stand nur mit ihrem Mann da und er hat mich da zwangsbeglückt mit seiner Meinung und ähm, hatte eigentlich gerade so ein ungläubiges Gesicht noch und da kam sie dann angeschossen. Zieht ihn von mir weg mit den Worten das ist mein Mann. Ja. Ja. Ich bin da gestanden. Ich habe ich hab nur noch gedacht, was, welcher Film läuft hier gerade? Mhm. Ihr beiden wisst, was besser für mich ist. Ja? Mhm. Und das ist genau das, was du sagtest, was die anderen denken. Und ich habe dann nur für mich gesagt, okay, es ist deine Meinung und die darfst du gerne behalten.
2: Mhm. Mhm.
0: Und damit konnte ich dann mich rumdrehen und gehen und sagen, okay, das äh, anderes Leben, das war halt davor. Als Paar war das okay, aber ähm, plötzlich bist du Single und die anderen haben Angst, äh, dass du den Mann ausspannst, nur wenn du da auf einem riesen äh, Konzert stehst und der dir dann äh, was erzählt.
1: Ja, das ist auch so dieses Thema, auch irgendwie selbstbewusst selbstbewusst leben. Und ähm, also was ich so oder wir so auf unserem Weg irgendwie lernen durften, wenn du es wenn du's probierst, wirklich allen Leuten irgendwie recht zu machen, dann ist es ja irgendwie irgendwann keine selbstbestimmte Entscheidung mehr, sondern nur noch das Erfüllen von irgendwelchen Erwartungen oder noch ja. schlimmer von irgendwelchen geglaubten Erwartungen, die das ja. an uns hat. So, und dann hat, das hat ja überhaupt nichts mit, mit selbstbestimmt Leben und, und, und selbstbewusst Leben zu tun,
0: Nee, überhaupt nichts. Aber was mich auch noch interessiert, ich meine, du hattest damals diese Idee, ähm, auf die Berge zu steigen und wie wie bist du eigentlich davor, wenn du warst ja dann auch schon Coach, wie bist du denn eigentlich so zu deinem Coach und Trainer sein gekommen?
1: Na ja, das, das, Ich glaube, ich bin als Coach und Trainer zur Welt gekommen. Also, also, ja, also ernsthaft jetzt, weil ich habe immer, ich, ich habe als kleines Kind, hat mich mein Papa schon gefragt im Auto, da also saß ich hinten und hat er mich über den Rückspiegel, Rückspiegel gefragt, äh, was möchtest du denn später einmal werden? Und dann konnte ich ihm natürlich keine klare Antwort geben, aber ich hatte ein ganz, ganz klares Bild von meinem geistigen Auge in dem Moment. Und in dem Moment habe ich mich gesehen auf, auf einer Bühne, auf einer Bühne Vorträge halten und ich habe schneebedeckte Berggipfel gesehen. Das ist jetzt, okay. nicht, ist jetzt nicht ausgedacht, sondern ist tatsächlich so passiert. Und ich habe immer in der Schnittstelle zwischen, ich habe mich immer bewegt in der Schnittstelle zwischen Sport und Psychologie immer. Also ich habe Psychologiestudium ähm, angefangen und, und dann irgendwann in der Mitte abgebrochen. Ich habe ein Sportstudium äh, angefangen, in der Mitte abgebrochen, weil das war mir dann irgendwann alles viel zu theoretisch, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meine Art zu lernen. Aber ich habe dann, ich habe zuerst als Fitnesstrainer gearbeitet, dann als Personal Trainer für Unternehmer, dann war ich Dozent an der Deutschen Trainerakademie in Köln, habe ungefähr 700 Personal Trainer ausgebildet und 400 Mental-Coaches. und so kam das dann, dass ich in Firmen reingekommen bin und habe da meine Vorträge gehalten. Die Unternehmer, die ich sportlich betreut habe, da Kamen wir dann irgendwann in unternehmensrelevante Themen rein, was Veränderungen angeht, Strukturen nochmal optimieren, am Unternehmen arbeiten. So habe ich immer irgendwie in dieser Schnittstelle gearbeitet und ich bin bin dem Beruf des Lebens gefolgt und habe das und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich habe das einfach zugelassen. Ich 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 habe den Traum einfach zugelassen.
0: Okay, also ich kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut und ich muss dir einfach sagen, ich finde es so klasse, dass du so so gesagt hast, ja, weil wie viele Menschen sind da draußen und haben sich, haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ja. Äh, Sie brauchen noch diese Ausbildung, sie brauchen noch dieses Zertifikat, sie brauchen noch dieses Studium, ja, um sich gut genug zu fühlen und dann haben sie es und sind, fühlen es immer noch nicht finden immer noch eine Leere, weil ihnen dann einfach das fehlt so und du stehst hier und, und sagst ich habe zwei abgebrochene studien ich habe dann einfach mir vertraut und du bist mit dem allem in, in, in dein vertrauen gegangen in deine kraft und, und das hast du dann natürlich dann auch in dein unternehmen jetzt transportiert und bist ein erfolgreicher unternehmer
1: Ja, wobei, also ich meine, wir beiden, die Maike und ich, wir machen das ja zusammen und wir haben ja jeder beide so seine Aufgabe hier und in diesem Gesamtkonstrukt, sage ich jetzt mal, die Maike macht jetzt im Vergleich natürlich, also mehr im Hintergrund, so, Mhm. mehr im Vordergrund. Aber letztendlich, wenn ich morgens aufwache, dann kriegt die Maike schon äh, zuerst die Kinder und dann wird sie von mir beschallt mit irgendwelchen (lacht) Gedanken, wo sie dann auch mal irgendwie mit einsteigen muss. Also die ist hier gedanklich Mhm. genauso präsent wie ich auch. Äh, und, und ohne Maike wird das genauso wenig funktionieren wie, wie weiß ich auch nicht, also es wird einfach nicht funktionieren. Also, wir sind da beiden schon ein, ein sehr, sehr gutes und ergänzendes Team, so sonst wird das auch nicht hm. funktionieren. Mhm.
0: Mhm. Na, ja, ja. 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 Das, das meinte ich gar nicht. Ihr, mein, also. ihr habt beide ein, 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 äh, dieses Unternehmen aufgebaut und ihr seid beide die Säulen und Stützen davon. Ne? Du bist, sage ich mal, eher die Rampensau und sie hält mit allem. Sei sogar auch, ne, wobei Familie sehe ich euch beide drin, dass ihr das beide habt und die Kinder. Aber sie hat dann eher den administrativen Bereich, während, ne, wie, wie gesagt, du dann die rampen sei also. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ist eben halt was anderes. Weil das Unternehmen, das guckt ihr beide. Aber du, hast, du kommst und hast, hast nicht äh, den Abschluss als solches. Sondern du hast das Beste aus all dem gemacht, was du gelernt hast. Ja? Ja,
2: wobei, also ich hake mal kurz ein. Wobei Steve schon sich unheimlich viel trotzdem immer weiterbildet. Ne? Also du machst da ganz, ganz, viel, also ja, eigentlich halt. ständig. Ich kenne ihn ständig am Lernen nur eben ja. nicht klassischen äh, klassischen ja.
1: Studiumkurs. Ja. Also, also ja also ich lerne also mhm. bestimmt drei Stunden am Tag aber mhm. das was du worauf du hinaus willst ist ich habe jetzt kein äh, ich habe ja auch noch eine Ausbildung angefangen und abgebrochen bevor ich die beiden Studiengänge angefangen und abgebrochen mhm. habe also äh, ich habe einfach ich aber was mhm. ich auf einmal was mir auf einmal in meinem Leben irgendwie klar wurde ist dass ich ein Mensch bin der niemals in seinem Leben irgendjemanden ein Zeugnis von mir zeigen wird weil es für mich in meiner Gedankenwelt, in meiner, also ich, ne, ist jetzt kein Appell, keine Ausbildung zu machen, das heißt das nicht. Aber in meiner Gedankenwelt war irgendwie klar, mein Weg zu lernen ist, Sachen anzupacken, zu machen, Fehler zu machen, möglichst schnell zu lernen aus diesen Fehlern und dadurch dann immer Sachen zu optimieren und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das ist meine persönliche Art zu lernen. und wenn Ich glaube auch, dass viele sich versuchen, ähm, oder, ja, oder mutiger sein dürfen. Ne? Also nur, weil ich irgendwie einen Abschluss habe, heißt es nicht, dass ich, ich bin vollkommen bei dir, Gisa. Genau. So jetzt hast du es, worauf ich da
0: raus wollte. Genau. Dabei, ja. Genau das ist es. Viele fühlen sich ohne einen Abschluss, ohne ein Zeugnis, ohne ein Zertifikat nicht gut genug. Und dann gibt es auch wieder welche, die dann einfach sagen, na, du, äh, was nimmst du dir denn raus? Du bist doch nur Coach. Ja, also, du, was hast du denn schon für ähm, Zeugnisse oder Sonstiges vorzuweisen? Ja, also, die stellen sich dann drüber und sagen halt so nach dem Motto: guck mal, ich habe ja Psychologie studiert. Ja, aber was bist denn du schon?
1: Ja? ja, also, wobei ich möchte, aber ich möchte trotzdem da vielleicht noch mal so eine, so eine Gegenkraft irgendwie noch mal bereitstellen. Ähm, ich glaube, man muss gleichzeitig aufpassen, dass man ähm, ähm, trotz alledem, bevor man an Menschen... Also was nicht passieren sollte, ist, dass man den Beruf des Coaches benutzt, um seine eigenen Wunden zu heilen. Und das passiert... Das passiert nämlich zu häufig, was auch nicht okay ist dem Kunden gegenüber. Dann gehe ich hin und versuche mich selber in Anführungsstrichen zu coachen und zu, zu, zu therapieren, sogar manchmal noch, was auch noch viel mhm. schlimmer ist, indem ich versuche, anderen Menschen, die augenscheinlich oder vielleicht irgendwie das gleiche Thema haben wie ich selber, in denen ich versuche, denen zu erklären, wie sie in ihrem Leben klarkommen, aber die eigentliche die eigentliche Vollendung in einem selber so gering fortgeschritten ist, dass es eigentlich noch gar keine Daseinsberechtigung gibt, jemand anderen zu begleiten. Also was ich damit sagen will ist, Ja, bin ähm, ich bei dir. Da, da muss man, darf man genau hinschauen. Ne? Warum will ich Coach werden? Und ist das jetzt eigentlich nur eine Selbsttherapie und ich versuche von mir selber abzulenken, indem ich versuche, anderen auf ihrem Weg zu helfen, Ja, was dann auch mäßigen Erfolg hat? Oder bin ich tatsächlich innerlich schon so weit, unabhängig von irgendwelchen unabhängig von irgendwelchen Abschlüssen, bin ich innerlich schon wirklich so weit und in meinem eigenen, auf meinem eigenen Weg schon so fortgeschritten, dass ich wirklich innerlich so klar bin, um andere zu begleiten. Ne? Dann ist es super. Dann da bin ich auch
0: wieder voll, völlig bei dir. Nur mir ging es wirklich darum, auch, ähm, weil Menschen einfach so sich selbst schlecht machen und minderwertig fühlen. Ja, und nicht gut genug, weil sie noch nicht diese Ausbildung, dieses Studium und so weiter, weil die kommen gar nicht in die Pötte. Das war das, war das wo ich hinaus wollte.
1: Aber, Aber ich eine, bin auch ich, ganz bei dir. Nur eine Sache daran, so also meine Erfahrung ist die, wie gesagt, ich war immer als Trainer und als Coach unterwegs. Ich hatte im Leben, im Leben hat mich niemand gefragt, was ich für eine Ausbildung habe. Mhm. Sondern was die, meine Erfahrung ist die, entweder, wenn du vor einem potenziellen Klienten hockst, Und der das Gefühl hat, der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, der kann mir glaubhaft helfen auf meinem eigenen Weg. Dann Mhm. kaufen Menschen einen Coach.
0: Genau. Das ist das, was ich vorhin schon sagte mit der Schwingung. Du strahlst Mhm. deine Kompetenz aus oder eben nicht. Und wenn du es nicht tust, dann nützen dir auch tausend Zertifikate nicht. Richtig. Na, also um das. Ja. Und wenn du auch selbst noch so, sag ich mal, in deinen eigenen Themen, in deinen blinden Flecken, wie ich das auch so gerne nenne, steckst, ja. dann äh, strahlst du das auch aus. Das sehen die anderen zu 100 Prozent. Ja.
1: Aber ich wollte nochmal, Entschuldigung, wenn ich das, ich wollte, das ist, ist ein ganz spannendes Thema, das ist auch ganz wichtig irgendwie. Also zum Beispiel, jetzt mal abgesehen vom Psychologiestudium und so, was mir in der Praxis eigentlich wenig bis gar nichts gebracht hat, aber ähm, ich leh, guck mal, ich, was in eigenen Weg, auch ich selber beim Psychotherapie erfahren. Ich habe, mhm. ich meine, 50 Psycho- Einzelstunden in der Psychotherapie hinter mir und ungefähr 30 oder 40 in der Gruppenpsychotherapie. Ähm, was ich da, und das war, eine ganzen, war ein ganz heilender Weg. Das war ein ganz heilender Weg. Und auch ein total notwendiger Weg, um äh, und, und unseren Klienten gegenüber auch einfach mal in einer total neutralen Coachhaltung gegenüber zu, zu stehen. Ne? Und das war, das war die, die Ausbildung, die, die mir geholfen hat. Ja, ja, natürlich. Also ich, also ich bin auch
0: immer wieder in der Supervision und äh, wenn bei mir was hochpoppt, dann äh, bin, bin ich auch. Ähm, ich suche mir dann halt so mein zu meinem Thema gerade den passenden Coach oder eben zu meinem Thema den Psychotherapeut. Ähm, weil nicht jedes Thema passt zu jedem dann letzten Endes und umgekehrt. Ne? Mhm, genau. Also insofern. Ähm, was ich euch noch fragen wollte, war, gibt es denn ein Buch oder irgendwas, wo ihr dann sagt, ähm, das würde ich empfehlen? Das ist jetzt so? Hat euch inspiriert? Ein Buch? Mhm. Oder zum
1: also, ich, Also deins jetzt. Ich finde ich find mein, find meine Sachen ganz toll, ehrlich gesagt. Du, ich auch. Ich finde meine Coaching super, ich finde meine Bücher super.
0: Also was anderes hätte ich jetzt von dir auch nicht erwartet. Ja. Okay, wenn du das schon so super findest, jetzt zum Abschluss noch. Ich frage meinen, also oder ja, meine Interviewpartner immer, was habt ihr denn als drei knackige Tipps zum Abschluss für meine Hörer, wie sie ihre Träume leben und wie sie quasi im Prinzip das Unternehmen, Familie, die Liebe, ja, weil ähm, ihr habt ja mehrere Rollen. Ihr seid ja nicht nur Unternehmerpaar, ihr seid nicht nur ein äh, Eltern als solches, sondern ihr seid auch noch Partner, Liebende. Was gebt ihr den anderen so mit auf den Weg?
1: Möchtest du zwei machen und ich mache einen.
0: Okay. <lacht> Maike? Äh, ähm,
2: also in, in Bezug auf Zusammenarbeiten als, als Unternehmerpaar, äh, versucht nicht, äh, Beruf und Privat zu trennen. Funktioniert nicht. Lieber akzeptieren, dass es eins ist. Okay. Erster Punkt.
1: Äh, wozu sollen wir noch mal Tipps geben? <lacht>
0: Ich was gebt oh. ihr anderen mit ich auf die, tier, dass der Partner einfach ein bisschen langsamer oh, ja, ist? Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja. So, das ist. Gerade
2: das eng. Ich, ich helfe dir. Helf dir, weil ich weiß, was du sagen würdest. Erst die Entscheidung, dann der Weg.
1: Ja, das, ähm, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen, aber das äh, wäre mit Sicherheit auch was Gutes gewesen. Ach ja, zum Thema Träume leben, so kann man, ja, erst die Entscheidung dann der Weg. Also das habe ich für mich selber immer gemacht oder so praktizieren wir das als Familie auch. Erst die Entscheidung und dann der Weg heißt, ähm, wenn wenn, wenn dir irgendwas wichtig ist, was auch immer das in deinem Leben ist, dann triff eine Entscheidung dass du das machst, dass du das realisierst und dann kannst du dich mal in Ruhe hinsetzen und uns überlegen, wie kommst du denn da jetzt hin? Erst die Entscheidung, dann der Weg. Was, Was wir Menschen häufig machen ist, wir gehen hin, haben eine Idee von einem Traum im Kopf und dann überlegen wir, wie schaffen wir es denn, diesen Traum zu realisieren? Dann gucken wir auf unser Bankkonto, dann sehen wir, ah, da ist gar nicht genug Geld, um diesen Traum zu realisieren oder wir sehen, wir haben gar nicht die Ausbildung, um das irgendwie zu machen. Das heißt, wir machen uns total viele Gedanken um den Weg und da wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen klaren Weg sehen können, entscheiden wir uns dann hinterher für ein Nein. Und der Traum Traum wird gar nicht zur Realität getragen. Deswegen das, was ich in unserem Leben lernen durfte und so, wo wir auch als Familie vorgehen, erst die Entscheidung und dann kommt der Weg und auf dem Weg ergibt sich dann ein Schritt nach dem nächsten.
0: Sehr cool. Denn keine Entscheidung zu treffen ist auch schon letzten Endes wieder eine Entscheidung. Mhm.
1: Mhm.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke euch von Herzen äh, für dieses ja, äh, irgendwie lange, aber kurzweilige <lacht> Interview und bedanke mich bei Maike, Edda, Schumann und Steve Kröger. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich alle herzlich, wenn du einen Like, einen Kommentar hinterlässt. Aber auch natürlich herzlich gerne teilen, teilen, teilen. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.